0: NRK
1: Færre enn før mister livet i trafikkeulykker her i landet. Og tolvesene advarer folk mot å smugle fyrverkeri fra Sverige. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Stadig færre mennesker mister livet i trafikken på norske veier. Et par dager før år er omme viser tallene at 104 mennesker har mistet livet i trafikkeulykker i år. Det er 31 færre enn i fjor. Og selv om det er mange som mister livet, er veidirektør Terje Mo Gustavsen tilfreds med at tallene går ned.
2: Dette er det laveste tallet vi har hatt på mange, mange år. Hva tror du det skyldes? Det skyldes bedre veier, bedre biler og bedre trafikanter. Vi oppfører oss rett og bedre i trafikken enn vi gjorde før. Hvordan er ja.
3: fordelingen sånn allersmessig på de som mister live. Hittil så er det tre barn
2: som har omkommet. Det er akkurat tre for mye, men det er jo en veldig nedgang. I 1970 mistet vi hundre barn. Det er en økning når det gjelder eldre, og det kommer nok også av at vi er mer aktive og lever lenger. Men det forteller oss at vi må sette inn innsatsen over hele linja.
1: Ja, det sa veidirektør Terje Mo Gustavsen. Han ble intervjuet av Kjartan Røslett. Tolvesene advarer folk mot å ta med seg fyrverkeri inn til Norge. De siste dagene har tollerne beslaglagt over 200 raketter langs grensen, viser tall NRK har fått. Roar Birkestrand ved Bjørnfjell tolvstasjon i Nordland sier det er forbudt å ta med seg fyrverkeri inn i Norge.
4: Vi gjør jo hele tiden litt sånn mindre beslag og det er jo stort sett i denne tida det gjøres. Nei, de er stort sett klare over det at det ikke er tillatt med raketter med styrepinn og sånt. Og det. og det er vel det at de gjerne vil ha det likevel. Så.
5: Trulig er tallet på innførsel langt høyere ettersom det er tilfeldige kontroller på PIK 12-vesene som nu advarer mot å ta med sig fyrverkeri fra Sverige.
4: De kan risikere en politianmeldelse. Og det er jo for på bestemmelsen om fyrverkeri.
1: Reporter her var Vilde Brattland Erikstad. Regjeringen gjeninnfører redusert arbeidsgiveravgift for transport- og energiforetak i distriktene. Det betyr at over 1500 bedrifter får tilsammen 585 millioner kroner mindre å betale i arbeidsgiveravgift. Finansminister Siv Jensen mener det vil ge bedre rammebetingelser for næringsutvikling i bedriftene. 2017 hadde den tredje varmeste novembermåned målt i løpet av de siste 137 årene. Det viser globale tall fra NASA-instituttet GIS. Norge er et av landene som har fått varmere vintre. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
6: Velkommen til Nyhetsmålen her i NRK. I dag skal vi høre at politiet ikke lenger skal holde barn og barnefamilier sperret inne på utlendingsinternatet på Trandum, men bygger et nytt sted. Hva sier kritikerne? Statsminister Erna Solberg advarer FRP og Venstre mot å komme med noe ultimatum før regjeringsforhandlingene skal i gang til uken. Etter et turbulent år ønsker Tyrkias president Erdogan og bedre forhold til dem man har kranglet mest med, som Nederland og Tyskland. Og verdensmesteren i hurtigssjakk heter Vishy Annan og ikke Magnus Carlsen. Så vi skal også snakke sjakk i løpet av denne sendingen frem til klokken ni i studio Ugo Fermariello. Politiet skal ikke lenger holde barnefamilier og barn som er her på egenhånd på utlendingsinternatet på Trondheim. Fra nyttåret skal de utendanske familiene som myndighetene frykter vil rømme bo i egne leiligheter på Haraldvangen i Hurdal kommune. Norske myndigheter har i flere år fått kritikk for å holde barn og familier med barn innesperret.
7: Ett fly lette fra Gardermoen. Fra vinduene kan du se rett ned på politiets utlendingsinternat på Trondheim. Høye gittergjærer, kameraovervåkning og uniformert politi sørger for at utlendingene her ikke rømmer før de tvangsreturneres. For 2 år siden konkludert sivilombudsmannen med at utlendingsinternatet på Trondheim er uegnet for barn. Likevel blant de 3300 innsettelsene i år har 48 vært barn med familie, og fire tenåringer uten. Men nå 30. desember blir barnefamilien flyttet, forteller leder for utlendingsinternatet Kristina Legreid.
5: Nå går det helt mot slutten eh, i forhold til å ha barnefamilier inne her på utlendingsinternatet på Trandøm. Vi etablerer et midlertidig familiesenter på Haraldvangen i Hurdal kommune, hvor vi kan ha plass til to familier. Og det er i påvente av at vi etablerer ett permanent familiesenter på Eidsvoll som skal åpne høsten 2018.
7: Ifølge lægreid blir det ikke mulig for familiene å bevege seg som de vil. Døra og vindua skal være låst, og en stor terrasse blir tilpasset som luftområde. Først og fremst så mener Reddbarna at barn ikke skal være sperret inne, sier tallene Skybak i Reddbarna, som lenge har vært kritisk.
5: Reddbarna er positive til det tiltaket som politiets utlendingsenhet legger frem nå med et midlertidig sted der barnefamilier skal være. Og da er det viktig at man påser at man ikke har höje gärrar och låste dörrar och låste fönster men att man har ett mest möjligt civilt preg så att ikke barnen upplever att de är i ett fängsel. Noa sa länge efterlyst att ingen barn ska vara till på trappdum och vi är positive till att det inte ska ske längre med barnfamiljer. Si
7: en av de kritiker Cyril Berglund i norsk organisation för asylsökare de är likevel ikke helt fornøyd. Ungdommene uten familie får ikke plass i Hurdalen och blir værende på Trondheim til det nye familiesenteret er klart i
5: høst. Vi etterlyser en midlertid løsning også for disse barna, slik PN har fått till for barnefamilier. Det skulle jo egentlig vært på plass et nytt sted allerede i september i år, og det er, vi synes det går for lang tid. Absolut eh, Absolutt, og at det er, i mellomtiden så burde man kanskje vurdert ikke at barn skal internere på tannrummet i det hele tatt Og sånn sett er denne midlertidige løsningen bra eh, Men det virker heller ikke som at det är en optimal løsning i lengden Vad er det som gjør at dere ikke tenker at det er en optimal løsning i lengden? Nei, det er jo ikke et sted som er direkte utformet for dette Vi snakker jo om en, et sted som nært blir brukt som en læreskole
6: og reporter var Marit Gjelland. Matt Sandnes, professor i Just for Universitetet i Oslo. Er dette en bedring fra tidligere år? For du har vært veldig kritisk til hvordan myndighetene har behandlet disse barna.
8: Ja, Trondheim er ikke noe sted for barn. Så det er godt at man ikke setter barn lenger på, på trandum.
6: Du førte saken i Borgarting Lagermannsrett tidligere i år, der staten ble dømt for å ha brutt grunnloven og menneskerettighetene, da fire afghanske søsken mellom 7 og 14 år ble fengslet i 20 dager på nettopp trandum, sammen med foreldrene, før de ble sendt tilbake til Afghanistan. Ville du tapt denne saken nå hvis disse barna ikke hadde vært på trandum,
8: tror du, men i disse nye fasilitetene vi hørte om? Nei, dommen er, er svært klar. Den sier at fengsling av barn, og dette er fortsatt fengsling av barn, er den aller, aller siste utveien. Og her tolker de da først straffprosessloven som sier att det må være tvingende nødvendig å fengsle barn. Og, og som sagt så er det da fortsatt å, å fengsle barn om de må sitte innerlåst på, på et hotell et sted. Og så kommer det da inn her i tillegg at man må se på alternativene. Altså, det er ikke tvingende nødvendig hvis det er et alternativ, og da er det jo slik at mange av disse familiene bor på flyktningemottak, og, og det er ingen påtrengende fare for at de skal flykte. Men det er jo en
6: domstol som har tatt en stilling til hvorvidt det er tvingende nødvendig. Betyr det betyr at du ikke har tillit til domstolen og, og de dommerne som, som gir denne at, ja, disse familiene med barn eller barn
8: uten familie kan holdes enten på Trondheim eller da på det nye stedet i Hurdal. Men har hevdet at ingen av de rettene som gjelder særlig for barn under 18, gjelder for barn som skal fengseles etter utlendingsloven. Der har de gradvis tapt, så domstolen har ryddet opp i dette og sier at nei, det er ikke nok at det er fluktfare, det må fortsatt være tvingende nødvendig å fengsele disse barnefamiliene, eller barn i det helt tatt under under 18, og, og man må se på disse alternativene som, som man da gjør med andre norske barn. Det er ikke slik at vi fengsler barn i, i Norge, og det er heller ikke slik at vi låser dem inne eh, i stedet for i et fengsel på, på ett hotell. Så hvilke alternativer er det... Du mener de burde ta stilling til? Da er det, det det som da tas opp i to av disse dommene, er bestemt oppholdssted, medleplikt, innlorsjering på hotell, eller hos bekjente, eller i asylmottaket. Og, og, og det er da nok. Altså, da trenger du ikke å låse dem Det er hva som da utrykkelig sies i forbindelse med en konkret vurdering av to forskjellige saker med en måneds mellomrom i, i, i to lagmannsretter. Så
6: prinsipielt er det for deg ingen forskjell på om barnefamilier og barn holdes på trandum eller i de nye og bedre forhåndene, bare for å få det helt klart?
8: Det er jo klart at det er mye bedre at barn ikke sitter på trandum, for trandum er et sted hvor barn virkelig ikke hører hjemme. Men så Prinsippet gjelder, blir jo
6: det samme. Men reglene
8: er de samme. Når du fengsler barn, vad du enn kaller det, eh, hvordan du enn gjør det, så er det altså fengsling, og det er slik grunnloven er, og det er slik vår straffprosesslov er.
6: Men mener du da at, som, som følger dette saksfeltet, og, og, og dere vant da denne saken i Borgarting lager man seg på vegne av disse fire afghanske mindreårige, mener du at både utlendingsmyndighetene og domstolene nå har en annen holdning til hva som er tvingende nødvendig, at det nå faktisk nærmer sig, det du også mener er
8: tvingende nødvendig når disse barn først holdes. For det første så er det ingen sak fra domstolen som jeg er kjent med eh, efter at disse dommene kom, eh, hvor dom domstolen da har godtatt fengsling, et krav om fengsling fra utlendingsmyndighetene. Så det er nok ikke så store praktiske behov, så det er ikke sikkert at det vil i det helt tatt være tryngende nødvendig i noen senere sak. Og i de sakene vi har, som da var oppe for så var det mer hensiktsmessighetsgrunner. Altså det var ubehagelig, det tog tid, det var vanskelig, det ville koste penger å kjøre dem tilbake til flyktingemottaket for exempel. Og det slik hensiktsmessighet eller uhensiktsmessighet er aldri grunn til å fengsle barn hverken på trandum eller noe annet sted. Hva det principielle
6: eh, forskjellen? For dette er jo familier som skal sendes ut av landet om de holdes under oppsyn noen timer eller
8: dager. De skal uansett ut. Det er jo bestemt. To uker var da eh, fengselingskjendelsen i, i den ene, ene, ene saken her, som da lagmannsretten senere eh, førte til at de ble utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling i strid med grunnloven, eh, barnekonvensjonen og, og FN-konvensjonene og, og den europeiske menneskeretskonvensjonen og staten ble dømt til å betale oppreisning. Det er en veldig, veldig sak, og myndighetene må passe på at de holder seg klart innenfor disse rammene.
6: Våre rammer er slutt. Takk, Mats Sandnes, professor i JUS. Myndigheter, ja, tirsdag begynner regjeringsforhandlingene. Verken Fremskrittspartiet eller Venstre får stille noen som helst ultimatum før disse forhandlingene, det sier statsminister Erna Solberg. Og den uken ga også FRP-leder Siv Jensen uttrykk for at Venstre bare kan glemme og håpe på en mer liberal asylpolitikk. Flere av partiet vil også frede Sylvie Listhaug som innvandringsminister. Men Statsministeren selv er tydelig. Ingenting er avgjort før
4: forhandlingen er over.
9: Det er ingen som kan gå inn med ultimatum i noen forhandlinger rundt dette.
4: Seier statsminister Erna Solberg. Det er uaktuelt for FRP å sitte i regjering som lemper på norske asylregler. Det sa partileier Siv Jensen til NTB tidligere denne veka. Flere fylkesleierer i partiet har også tatt til ordet for å frede plassen til innvandring- og integreringsminister Sylvi Listaug. Krava for venstreleier triner seg Grande til å reagere med bekymring for FRP sitt syn på forhandlingsprosessen. Grande ville ikke la seg intervjue om saken, men sier til NTB at FRP stiller så mange krav at de risikerer å gjøre regjeringsforhandlingene vanskeligere enn nødvendig.
9: Også Venstre har noen tydelige krav som de har sagt utenfor sitt landstyremøte. Men jeg tror det er rom for å finne fellespunkter. Også jeg har jeg sagt at jeg er ikke er sikker på vi kommer i halv, men jeg mener vi har muligheten for å gjøre det.
4: Vänstre vill gå in i regeringsförhandlingar med Höger och Fremskrittspartiet. Det, er... Det var tidlig i december att Vänstre bestämde sig for att gå i regeringsförhandlingar, som er första gang partiet är i reelle förhandlingar med Högre og FRP med mål om att bli en del av den utövande makten.
1: Vi ska se om detta är mulig. Vi ska se
10: om vi kan klar och finna en felles plattform som vi kan bära samman.
4: Sa Triner Skjærgarde. Men uliksskapene mellom Venstre og FRP är store, spesielt på områder som asyl och invandring samt klima- och miljöpolitik. Dette kan skape utfordringer för forhandlingene som startar på tirsdag. Men hun som skal leie forhandlingene har tro på at de tre partiene vill komme fram till enighet.
9: Jeg er helt sikker på at alle tre partier har viktige svakker de vil ha gjennomslag for i neste Vi har gått till valg på våre egne programmer. Så vårt viktigste mål er å finne en felles løsning. Jeg har ikke noe behov for å prosedere i medier før disse forhandlingene. Og vi har før funnet frem til gode løsninger mellom FAP og Venstre. Knyttet til asylpolitikk, vi i Nydalen i 2013. Så jeg på vi klarer å finne løsninger også.
6: Sa Erna Solberg og, og hverken Siv Jensen eller Trine Skjegrande ønsket å gi noen kommentarer til denne saken. Reportet var Espen Breivik. Klokken er kvart over syv, du hører på nyhetsmålen i NRK. Hovedsaker i dag, politiet skal ikke lenger holde barn og barnefamilier på utlendingsinternatet på Trandum. Færre enn før miste livet i trafikkulykker. Og vi drikker stadig mer muserende og rosévinn, og mindre rødvinn og konjakk. Vinmonopole skylder på klimaendringer. Minst 12 mennesker har mistet livet, og 15 er skadet til en brand i bydelen Bronx i New York. Dette er en av de verste brandene i byen de
2: siste 25 årene.
11: Borgermestren i New York står på gaten og snakker til pressen. I bakgrunnen går det brandfolk med hvite hjelmer. Bill de Blasio, den populære demokraten, snakker om tragedien som har rystet storbyen. for det er 25 år siden så mange mennesker omkom i en brand. Han ber alla om å tenke på familiene som er rammet, och så snakker han om insatsen til brandfolken. Det var 170 av dem som rykket ut i kveldsmørket. Det var minus 10 grader Celsius. Vannet fra slangene fryste til is i gaten. Inne i den fem etasjer høye boligblokken gjorde røykdykkerne det ene tragiske funnet etter det andre. To mennesker ble funnet døde i et badekar. En död ettåring fant de også building Jeg våknet opp, jeg kjente røyklukten, jeg trodde det var huset mitt som brant, men det var en nabobygge, forteller et øynvittne. Han beskriver panik om branden som begynte i første etasje, og så spredde sig til hele byggningen. Det var ikke bare kaldt, det blåste kraftig i New York i går kveld. Det førte til at tragedien gikk raskere för att folk öppnat fönstren på grund av röken dro vinden in i byggget och foret flammande. Likväl kunde det gått mycket värre. Thank God because of FDNY's quick
2: response based on the information we have at least 12 people
11: were. igen tackat världen raske insatsen från brandväsenet blir 12 människor räddat ut av byggget, säger de Blasio. Människor som ellers ville ha omkommet. Hvorfor brannen oppstod er ikke offentlig kjent. Den forrige store brannen i Bronx begynte på grunn av en feil i et varmeapparat.
6: Fortalte reporter Halvar Sandberg og i Mumbai i India har minst 15 personer mistet liv i en brann i en populær restaurant. Ifølge lokale medier ble mange sperret inne da en del av taket i den fire etasjer høye bygningen raste sammen. Flere enn 50 er kjørt i sykehus etter brannen, forteller en av legene ved sykehusene i byen. 2017 har vært turbulent for Tyrkias forhold til EU og flere av landets vestlige allierte. Men etter å ha brukt hardord mot EU, og spesielt mot lederne i Tyskland og Nederland, sier president Erdogan at han ønsker seg et bedre forhold mellom EU og Tyrkia i året som kommer. Sisselvold, vår korrespondent på plass i Istanbul, hvorfor sier Tyrkias president Erdogan dette nå?
10: Ja, det kan nog være flere grunder till det. En grund är självfølgelig ekonomi, for det går ju ikke så bra med Tyrkias ekonomi och når Tyrkias president snakkar ned och får ett dåligt förhållande i flera av Tyrkias viktigste handelspartnere, så hjälper ju också det verken på ekonomin eller turismen. Eh så det kan vara en grund, men jag tror en viktig grund är nämligen Jerusalem-spörsmålet, för vi husker ju att Donald Trump har vetat att USA ska flytte sin ambassade till eh Västjerusalem då så sånn att att um, han anerkänner att Israel då har hela Jerusalem och så ockuperat Österusalem som sin huvudstad och Erdoğan har engagerat sig våldsamt i detta spørsmålet. Han har samlat samarbeidsorganisasjonen for islamske land til Tyrkia, og han reiser rundt for å skaffe støtte for at resten av verden skal gå in for at man skal anerkjenne Øst-Jerusalem som palestinernes hovedstad, og hvis han skal, som man planlegger nå, reise til Vatikanen og snakke med paven om detta og reise til Frankrike, så trenger han venner, og han trenger å fremstå som en samlende president, og ikke en som bare skaper det splittelser. Han vil jo veldig gjerne spille en internasjonal rolle, president Erdogan.
6: Og markerer seg da gjerne i dette Jerusalem-spørsmålet, hvorfor akkurat det?
10: Jerusalem er jo en veldig viktig by i uh, islam for muslimer. Der står jo Al-Aqsa-moskeen og klippedomen, og det er det tredje største helledommene etter Mekka og Medina for den muslimske verden. Så dette er et, uh, et viktig spørsmål, og så er det jo for Erdogan en veldig god sak å markere seg på, uh, også fordi Erdogan um, føler sig nok litt truet av en uh, rättsak som pågår i New York, der hvor hans familie risikerer å bli trukket get in i en hvitvasknings och eh, en sak som handler om och vitvaske pengar for att handle med Iran under sanktionsregime. Eh när vis han verkligen gör allvar av detta och sträcker en hand ut till de EU-länderna han har kranglat mest med så följer han upp den gamla politiken till nationsbygger Atatürk, nämligen fred hemme och fred i världen.
6: Men det gjør han nå. Tidligere i år så har det vært en ganske krasst tone med, med vi nevnte det spesielt Tyskland og, og Nederland og andre vestlige allierte. Hvorfor har det vært såpass røft år for ham?
10: Eh, stikkordet her var jo folkeavstemningen i, eh, i april i år, hvor... Eh Erdogan og hans parti AKP slette litt på meningsmålingene, så de ville drive valgkamp i de tyrkiske minoritetene i Europa. Og de største minoritetene finner de jo i, i Tyskland, og også veldig mange tyrkere bor i Nederland. Men de to regjeringene i Nederland og Tyskland, de ville jo ikke, det sa alene forbud mot at tyrkiske politikere skulle drive valgkamp for interne tyrkiske forhold i i deres land, sånn at det skapte en forferdelig strid. Og da kalte Erdogan lederne i Tyskland og Nederland for etterlevninger av nazister. I går sa han til at de som sitter i regjeringene i Nederland og Tyskland, det er noen av hans gamle gode venner.
6: Sisselvold, da er det altså på hoved en ny tone før nyttår fra president Erdogan i Tyrkia. Takk for at du var med, vår korrespondent på plass i Istanbul. Det ble kåret en verdensmester i hurtigskjakk i går, og han heter Vishjanan, og ikke Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, den norske spilleren, fikk ingen VM-titel, og nå har vi fått besøk Sondre Myhre fra NRK Sporten. Et innholdsrikt mesterskap, Sondre?
0: Innholdsrikt er virkelig rett ord. VM i hurtigskjakk var drama, komedie, aksjon og
6: såp-opera altforent i over tusen unike partier i Tusen unike partier, det hele har gått på TV, det har blitt litt av en TV-sportsjakk også. Hvilke øyeblikk kommer du til å huske?
0: Nei, det er flere. Det er grimasene Jan Pomnjanski etter at Magnus Carlsen tabs ut i det tiende partiet. Og ikke minst det smørblige Hao Wang som gliste fra øre til øre da han skjønte at han klarte å holde verdens beste sjakspiller til remi. Det står igjen som øyeblikk i hvert fall. Jeg vil huske i lang tid, men det aller største var nok Carlsen utrolig utmanøvering av Vladimir Fedosejev i det tolte partiet. Da ledet russere en VM, men med seier så ville Karlsen ta over ledelsen, og partiet gikk mot en klokkeklare mi, men vår man han nektet å gi opp, og fullstendig ut av det blå, så utmanøvrerte han Fedoseev og en hel sjakkverden. Og det fikk de vanligvis og sindige NRK-sjakkeksperten Atle Grønn til dra frem noen av VMs største superlativer.
6: Magnus Carlsen driver med noe helt annet enn de andre, og vi kommer till de andre spillerne, vi kommer til tabellen og så videre, og der ser vi vad de holder på med hele dag. De driver og fissler ut disse remiene, mens Magnus prøver og prøver og prøver og blir belønnet, og det er så nydelig å se på. Så det var tydeligvis bra, men ikke bra nok? Nei, det
0: var dessverre ikke det. På ti imot, det var briljant, men det var så langt. Og det gjorde jo at Karlsen ble nok litt sliten og ufokusert, og fikk ikke ut sitt beste i de siste tre partiene. Og i de siste og så tappte han også med hvite brikker mot Alexander Grishok, og mistet med det VM-gullet som han hadde i lommen. Problemet er at jeg har spilt fryktelig med hvit, så jeg vet ikke helt hvorfor. Uh, og siste partiet var... Uh, det var noe veldig forknytt over det hele, at det var ikke bra i det hele tatt. Uh, så... Men. Altså, det er mye rart som hadde skjedd før, før siste partiet, men jeg kunde jo fortsatt klart det.
6: Så det er jo der det slår feil. Men nå var det ingen nybegynner som faktisk vant VM, da det var kanskje en fortjent seier. Ja, nei, det var det virkelig ikke. Vishianan er
0: en veteran i sjaksirkuset og spilte solidt gjennom hele VM uten å gå på ett eneste tap. Og Tigeren, som han kalles, han måtte likevel med et omspill mot Feduseyev men han kunne til sitt juble for VM-titelen.
6: Men det kommer nye muligheter for Magnus Carlsen og hans fanskare
0: i Norge. Det gjør det, og om de tre siste dagene har vært heseblesende for spilleren og spennende for publikum, så blir det i hvert fall ikke mer dramatisk nå, når VM i lynsjakk starter allerede om få timer. 11 partier spilles i dag før det hele avgjøres i morgen med de ti siste partiene, og det virkelig lov å krysse fingrene for at vi får en norsk verdensmester. Lynsjakk, ja. Hvor hurtig går det da? Nei, det fort. Det går ordentlig fort. Det
6: er tre minutter på klokken, og det er kun to minutter for hver trekk. Sondre Myhre fra Sporten, takk skal du ha. Fra 11.45 på NRK 1 og på det der internettet, NRK 1 .no. nå. På det gamle internettet. Vi drikker stadig mer champagne og rosévin og mindre rødvin og cognac. Vinmonopolet har en forklaring, og det skyldes været.
12: Joaim fyller fyllerå den en tomme hylla på vin monopolen i drama.
11: stabil lokal sider.
12: For vad har du bymarker i butiken din? T eh,
11: Trenden är att vi säller mer om mer exempel sider. Lysere produkter går mer.
12: Trenden er nemlig den samma har som andre steder i landet. Letre og lysere produkter, Vitvin, rosévin, sider och öl öker på bekostning av brennevin og rövin som stadigt färre vill ha. Och förklaringen? Ja, den hade du kanske ikke tippat.
3: Alltså en ting som kan höras lite rart ut men som nog spelar en väldigt stark roll här, det är klimatändringarna.
12: Det berättar kommunikationschef Jens Nordal hos Vinmonopolet.
3: Vi vet ju att temperaturen så men också väret och kalla grader av ruskvär avgör vad folk puttrar i polleposen. Är det solskin och gott värt så är det de lätta lise tingena som folk vill ha. Er det vinter og ruskevær Så er det kraftigere ting som, som rødvin Men vinteren De siste årene har jo vært ganske mild Og det har også vært lang, ganske lange Sommersesonger
12: Og da velger altså folk rosévin Eller museerne framfor rødvin Og cognac viser årets tall fra vindmonopolet På Poli Drammen Fyller Kristine Brekke favnen med Fire flasker rosévin Hvorfor skal du ha rosévin? For det synes jeg er lett og deilig å drikke Hvis jeg først skal ha noe. Begynte i sommer, og siden det så har jeg ikke tørt sånn annet. <laughs> og hun er ikke alene. Drikker dere mye av dette her? Eh, Musterende ja, De gjør det altså. Ja. Alle anledninger, ja.
5: passer til alt. Ja. Jeg skal ha hvitvinn.
12: Ja. ja, så du velger lett og lyst. Eh, ja. Tallene fra vinmonopoliet viser nemlig at vi drakk 800 000 liter mindre rødvinn i 2017 enn 2016. Det utgjør 2 prosent av salget kognak sank med 7 mens lett og lys sider ja, den fikk en oppgang på 76
3: Det er jo veldig en stor oppvåkning i den norske bondestand for å si det sånn Her er det veldig mange som nå ser att det er ett marked i Norge Den norske siderbonden han og hun er på god vei til, til å se at dette kan bli faktisk en levevei for, for mange altså fruktbønder da, som vi har i store deler av landet sør for Dobre
12: og mens folk rusler inn og ut av pole på Bragenes i Drammen, fortsätter Joachim
11: Lundström å fylle hyldene.
12: Så hva spør folk etter da, når de kommer i butikken her nå? Eh,
11: det går mer rosevin, selv om vinteren for eksempel. Og det går, eh, de spør det etter eh, ofte økologiske produkter og lokale produkter.
6: Sa kunde Erik Nilsen til slutt. Reportet var Caroline Beckelund Hauge. Økonomiske nedgangstider har lagt en demper for julefeiringen for millioner av brasilianere. Vi skal til Rio de Janeiro litt senere i nyhetsmålen. Vi samler et nyttårspanel som i dag har fått en utfordring. De skal få ønske seg og finne ut av hva det vidunderligste som kan skje i 2018 er. Og apropos, hvordan skal vi forholde oss til nyttårstalene? Hva skal vi lytte etter? En kløpper på politisk tale kommer også til oss, men aller først, dagsnytt.
1: Færre enn før mistet livet i trafikkulykker her i landet. Barnefamilier skal ikke lenger sperres inne på utlendingsinternatet på Trondheim. Og minst 12 mennesker har mistet livet i storbrand i New York i natt. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Flere dødsulykker i julehelgen til tross. Stadig færre mennesker mister livet i trafiken på norske veier. Et par dager før året er omme viser tallene at 104 mennesker har mistet livet i trafikkeulykker år. Det er 31 færre enn i fjor. Veidirektør Terje Mo Gustavsen mener det skyldes tre ting.
2: Det er bedre veier, og det er bedre biler, og det er bedre, mer fornuftige trafikanter.
8: Frem til i går kveld 104 mennesker møstet livet i trafikken i år. Det är det lågeste tallet siden like etter krigen, til tross for at trafikken er mange doblet siden den gangen. Og bare siden 2010 er antall omkomne mer enn halvert.
2: Det fordrer enda mer innsats for å berge de neste hundre naturlig nok.
8: Tor Pettersen, en av dem vi traff i går kveld, mener bedre biler har mye av æra.
13: Du ser jo hvordan bilene er bygd opp i dag med airbagger rundt, rundt i kuppen. Sånting ting er redd i oliv.
8: Mens 100 unger døde i trafiken i 1970, har tre omkommet i år. Vi har blitt mer opptalt av sikkerhet, mener Peter Svenning. Når jeg vokste opp, så kunne bare unger
2: være bak i. Mens nå er det jo sikre barneseter, og alle vi som kjøper barneseter
8: ser på alle tester, sikkerhetsspelter, er en selvfølge. Vi har altså blitt bedre trafikanter, skal vi tro ved direktøren. Gro Jørgensen er enig. Jeg
3: har jo en på 13 selv som er veldig flink til å minne mamma på at vi skriver ikke meldinger, eller vi behöver ikke ta telefonen for
8: etterpå. Men det før var mange ungdommer, er det noe flest godt voksne som dør i trafiken.
2: Kanskje det er særlig menn, som nok har tendenser til å ha alt for høyt fartsnivå, og i det hele tatt nok er litt for mye verdensmestere.
1: Reporter i dette innslaget var Kjartan Rørslett. Politiet slutter å sperre barnefamilier inne på utlendingsinternatet Trandum. Norske myndigheter har i flere år fått kraftig kritikk for å holde utenlandske barnefamilier på internatet, når de mener det er fare for at foreldrene skal rømme før de blir transportert ut av landet. Fra nyttår skal familiene i stedet bo på Haraldvangen i Hurdal kommune før de sendes ut.
7: Et fly lette fra Gardermoen. Fra vinduene kan du se rett ned på politiets utlendingsinternat på Trondheim. Høye gittergjerder, kameraovervåkning og uniformert politi sørger for at utlendingene här ikke rømmer før de tvangsreturneres. För 2 år siden konkludert Sivilombudsmannen med att utlendingsinternatet på Trondheim är uegnet for barn. Likevel blant de 3300 innsettelsene i år har 48. Hvert barn med familie Og fire tenåringer uten Men nå 30. december Blir det slutt på det Forteller leder for utlendingsinternatet Kristina Leigreid Vi
5: etablerer et midlertidig familiesenter På Haraldvangen i Hurdal kommune Og det er i påvente av at Vi etablerer ett permanent Familiesenter på Eidsvoll Som ska åpne høsten 2018
7: Ifølge Leigreid blir det Ikke mulig for familiene å bevege seg Som de vil Døra og vindua skal være låst, og en stor terrasse blir tilpasset som luftområde. Nå er så lenge etterlyst at
5: ingen barn skal være på Trabdum, og vi er positive til at det ikke skal skje lenger med
7: barnefamilier, Si Cyril Berglund i Norsk organisasjon for asylsøkere. De är likaväl lika helt förnöjt. Enskligen mindreåriga får inte plats i Huddal och bli värdene på Trandum til det nya familjecentret är klart i høst. Det skulle ju egentligen vara en
5: medeltidslösning också för disse barnen, likt hur har fått till för barnfamiljer. Det skulle ju egentligen varit på plats et nytt ställe redan i september i år och vi syns det går for lång tid då att i mellan tiden så borde man kanske vurdert att inte att barn ska inte läs på Trandum i det hela.
1: Reporter her var Marit Gjelland. Men til tross for at barnefamiliene blir flyttet, så er de fortsatt fengslet. Det mener just Mats Andenes. Tidligere i år førte han en sak der norske myndigheter ble dømt for å fengsele barn på Trondheim.
8: Dommen er, er svært klar. Den sier at fengsling av barn, og dette er fortsatt fengsling av barn, er den aller, aller siste utveien. Og her tolker de da først straffprosessloven, som sier at det må være tvingende nødvendig å fengsle barn. Og, og som sagt så er det da fortsatt å, å fengsle barn, og de må sitte innerlåst på, på et hotell et sted. Minst
1: 12 mennesker har mistet livet, og 15 er skadd i en brand i bydelen Bronx i New York. Dette er en av de verste brandene i byen de siste 25 årene.
11: 170 brandfolk arbeider i kveldsmørket. Det er minus 10 grader Celsius vannet fra slangene fryser til is i gaten. Inne i den fem etasjer høye boligblokken i Bronx gjør røykdykkerne det ene tragiske funnet etter det andre. To mennesker blir funnet døde i et badekar. En død ettåring finner de også. I had I I Jag opp. Jeg kjente røyklukten. Jeg trodde det var huset mitt som brant, men det var nabobygget, forteller et øyenvitne. Han snakker om panikk om branden som begynte i første etasje og så spredde seg til hele bygningen. Det var ikke bare kaldt. Det blåste kraftig i New York i går kveld. Det førte til at tragedien gikk raskere, for da folk åpnet vinduene på grunn av røykken, dro vinden inn i bygget og foret flammene. We're here at the scene av en
2: unspeakable tragedy. This is the worst fire tragedy.
11: Detta är en tragedie, sier borgmästaren i New York, Bill De Blasio. Dette er den mest allvarliga brand vi har haft i byn målt i antal døde de siste 25 årene.
1: Det rapporterar Halvar Sandberg. Hverken Fremskrittspartiet eller Venstre får komme med noen absolute krav før regjeringsforhandlingene, det sier statsminister Erna Solberg. Denne uka ga Fremskrittspartiets leder Siv Jensen uttrykk for at Venstre bare kan glemme en mer liberal asylpolitikk. Men regjeringssjefen selv er tydelig på at ingenting er avgjort før forhandlingene er over.
9: Det er ingen som kan gå inn med ultimatum i noen forhandlinger rundt dette.
4: Seier statsminister Erna Solberg om at FRP-leier og finansminister Siv Jensen har uttalt at det er uaktuelt for FRP å gå med på noen form for liberalisering i asylpolitiken, i regjeringsforhandlinger med Venstre. Flere i partiet har også tatt til ordet for å frede plassen til invandring og integreringsminister Sylvi Listaug. Vänstrelediga är Trine Särgrande vil inte låta sig intervjuas om saken men säger til NTB at FRP stiller så mange krav at de riskerar och göra regeringsförhandlingarna svårare än nödvändigt. Här är NRK:s nytt klockan 19. Venstre vil gå in i
0: regjeringsforhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet.
4: Det var tidlig i december at Venstre bestemte sig for å gå i regeringsförhandlingar med mål om å bli en del av den utøvende makten. Men uliksskapene mellom vänstre og FRP er store, spesielt på områder som asyl og invandring, samt klima- og miljøpolitikk. Dette kan skape utfordringer for forhandlingene som starter på tirsdag. Men ho som skal leie forhandlingene har tru på at de tre partiene vil komme frem til egenhet.
9: Vi har før framte frem til gode løsninger mellom FAP og Venstre, knyttet til asylpolitikk. Det gjorde vi i Nydalen i 2013. Så jeg er sikker på at vi klarer å finne løsninger også.
1: Ja, det sa statsminister Erna Solberg. Reporter her var Espen Breivik. Gårdstagens hurtig sjakk endte i skuffelse for Magnus Karlsen. Men allerede i morgen har han mulighet til å ta VM-titlen i lynsjakk. I dag spiller 27-åringen de første partiene i sjakkens raskeste gren.
0: Jeg, jeg håper vi kunne gjøre det bra der. Uh, men vi uh, trenger jo finne litt energi et eller annet sted. Det gjør er...
7: dette deg enda mer sulten?
0: Nei, ikke akkurat nå. Uh, så... Akkurat nå så er det mest bare litt tungt,
14: egentlig.
5: Energien er ikke helt på topp etter det begredelige tapet mot Alexander
8: Krysjok. Nå kommer han fryktelig på venstre side. i seg der da, Magnus Carlsen.
1: Der gir Magnus Carlsen seg og skal altså ikke kjempe om VM-guld.
5: Norrmann hade möjligheten till att avgöra VM men inte i sänd för utanför medaljkampen i hurterskott. For femte gang er Wischi Anand mannen som till slut trakt til längst
8: strå. So you know a little bit uh, quite a few scary moments, but, uh, really happy I
5: Men Karlsen har ikke tid till att dvela för länge vid VM-skuffelsen för allredje i förmiddag startar VM i Lynsäck och då har 27-åringen möjligheten til att vinna tillbaka titeln. Han tog i 2014
1: ja, vil du se på, så går Vemil Innsjakk på NRK 1 fra 11.45. Reporter var Louise Samnøy. Ansvarlig for dagsnytt, Anne Skorseth, i studio Tone Nordahl.
6: Før politisk kvarter, hvor vi skal holde stortingsrepresentanter ansvarlig for sine valgløfter, skal vi til Brasil her i nyhetsmålen. Miljoner av brasilianere har hatt en jul preget av økonomisk krise og rekordhøy arbeidsledighet. 36 millioner brasilianere lever i fattigdom, og tallet øker fra måned til måned. Vår reporter i Brasil, Arndt Stefansen, har besøkt en familie som bor i Rio de Janeiro's eldste fattigkvartal. Eldste favela, som det heter.
13: Leila dos Santos tar oppvasken til julemusikk. Og blant Brasils fattige går de tradisjonelle julesangene gjerne i sambatakt. Leila er 42 år, lærer av yrke og har to døtre. Rafaela på 16 år og Micaela på 12. Familien bor i Favela en Providencia som ligger på en høyde over sentrum av Rio de Janeiro. Leila og hennes døtre elsker å feire jul, men i år har den økonomiske krisa kastet lange skygger over festen.
9: Tyvärr är krisen för stor,
13: min lön är tyvärr Viar, det är inne i en alvorlig krise, og min lön räcker inte till allt en behöver betala. Det vi trenger for å leve, sier Leila. Mannen min miste jobben for 8 måneder siden, så denne julen har det ikke vært råd til noe ekstra. Ingen julemat, bare kylling, pølser og ris som ellers i året. Og døtrerne mine har ikke fått noe nytt til jul, sier 42-åringen. Jag är så må uttrist för att det är
9: en situation ruin för att
13: det är svart trist for mig at jag ikke kan ge döttrarna mina något nytt till jul. Jag har alltid provat att göra det beste for dem og det skär i hjärta at jag ikke kan köpa ett nytt klädesplagg eller något annat som jag vet at de önskar seg till jul. Säger Leila. Dos Santos. Situasjonen for vanlige brasilianere har forverret sig dramatisk det siste året. President Michel Temer och hans regering har satt i verk nedskjæringer som i første rekke rammer den fattige delen av befolkningen. 25 millioner brasilianere lever nå i akutt fattigdom med en inntekt på mindre enn 4 dollar dagen ifølge IBGE, Brasils SSB. Men det som opprører Leila dos Santos mest er de enorme forskjellene mellom fattig og rik. Er um absurd
9: do isso? Porque na realidade eles
13: Det er absurd. I virkeligheten lever de rike sitt luksusliv for verdier som er skapt av oss. Aller värst är det att de privilegierade raner till sig folkets pengar genom en extremt utbrett. Korrupsjon. De kjøper luksusbiler, flotte hus og dyre importvarer og lever et liv vi bare kan drømme om, sier tobarnsmoren Leila dos Santos i Favela Providencia. Det brasilianske klassesamfunnet viser sitt styggeste ansikt når julen ringer in og millioner av mennesker opplever fattigdommen enda tydeligere enn ellers i året. Men læreren Leila dos Santos ønsker likevel å formidle positive verdier til sine elever.
9: Ja, jeg sier til mine alunner at de må studere, fordi de må...
13: Jeg sier till elevene mine at de må studere, for det er den eneste veien ut av fattigdommen. Og jeg lærer dem at de må være ærlige og gode, selv om vi lever i ett land med så mye urett, korrupsjon og kriminalitet.
6: Fortalte Arne Stefansen fra Rio i Brasil. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter, hovedsaker i dag. Færre en før mister livet i trafikkulykker her til lands. Barnefamilier skal ikke lenger sperres inne på utlendingsinternatet på Trandum. Minst 12 mennesker har mistet livet i storbrand i New York. Og senere i sendingen samler vi kulturnyttstradisjonelle fredagspanel og hører hva vi kan vente oss av nyttårstalene. Men nå er det tid for politisk kvarter. Lilla Sølhusvik intervjuet gamle stortingsrepresentanter på vei ut i juni.
15: Våre gjester har sin aller siste dag i Stortinget idag dag. I morgen er det slutt. Og hvor mye fikk de gjort av alle planene de la for 12 og 16 år siden?
16: Ja, jeg må nok det at det er tendicap å ikke sitte på Stortinget, som svært mange av de andre fremtredens politikerne gjør, ja. Det er helt
9: sikkert.
14: Jeg er redd for å bli en en grå, kjedelig gjennomsnittspolitiker om fire etter fire år på Stortinget.
17: Og jeg vil heller være talsmann enn statsmann.
15: Knut Storberge var kjendisadvokaten som skulle jobba för de fattige familiene. Elisabeth Asbacher var lokalpolitikeren som skulle på Stortinget och sette Nordnorge på kartet. Heike Holmers var studenten og ungdomspolitikeren som skulle... Ja, men kan ju høre hva han valgte å si i 2001.
14: Jeg har, en, jeg har en vision om å få til å revolusjonere det norske i løpet av en, en fireårsperiode. Alene? Alene? Nei, sammen med en høy folk, men det er ganske mange folk, både lærere og elever rundt omkring, som, som syns at skolen ikke er noe bra. Den bygger på en 200 år gammel tanke om at elever skal sitte i klasser og at et menneske skal løfte dem opp etter håret ved å fortelle dem masse ting. Men alle som har gått på skolen vet at det ikke er sånn det funker, og da, da må det gjøres noe.
15: Jag Hvordan gikk det med den skolerevolusjonen, Heike Holmås?
14: Jeg fikk ikke gjennomført det, for først kom Kristin Klemmendt og ødela tog tok skolen i feil retning, men heldigvis så gjorde både Kristin Halvorsen og både Vegard Solgjerl og Øystad Jupedal ganske mye for å bringe de riktige i retningen og få en mer praktisk skola. Men uh, vi er ikke i mål, og det er jo derfor uh, SV har uh, det å ta kampen for en bedre skola og mer praktisk skole, en heldagsskole med flere lærere, en av de viktigste valgkampssakene våre gjør.
15: Elisabeth Asbarka fra Høyre, da du ble valgt inn i 2005, så skulle du sette en åndre på kartet. Du havna i utdanningskomiteen, først i utdanningskomiteen, så i utdanningskomiteen, og da var det vel din jobb å stoppe nettopp den skolerevolusjonen til SV.
16: Ja, jeg var så heldig at jeg fikk være, jobbe sammen med Kristin Klemmet før jeg kom på Stortinget og laget dette kunnskapsløftet. Og det har varit viktig for landet, men det har særlig sett tror jeg, vært viktig for Nord-Norge. Vi ser jo fortsatt at der har vi det største frafallet, og det er viktig på måte, å bygge kompetanse. For uten det så greier vi heller ikke å vi vil utvikle samfunnet eller ge næringslivet den kompetansen de trenger. Mener, vi har olje- og gassnæringer, fiskerinæringer, mineralnæring, reislivsnæring. Alle disse næringene
15: toppkompetente folk i dag. Men nå har du så i 12 år, Heike Holmås har suttet i 16 år, og det virker som at dere har med akkurat de samme sakene.
16: Ja, men jeg tror dette er jo litt uh, the never ending story, altså. Det handler hele tiden om at uh, samfunnet rundt oss utvikler sig og da må politiken utvikle seg, og det er vel sånn man egentlig aldrig kommer helt i mål.
15: Knut Stomberg i Arbeiderpartiet, da du startet i 2001, så var du advokat og du halverte lønner de for å begynne på Stortinget. Og det du skulle jobba med, det var fattige barnfamiljer speciellt Og målet var klart, finanskomiteen. Ja, det er jo der det skjer, har hört. Men Arbeiderpartipolitikere pleier ikke å si sånn. De pleier å si, jeg går dit parti vil.
17: Ja, men er ikke de tidene forbi her? Ja? Jeg, jeg synes vi må ha lov til å si at... Uh... Vi har noen ambisjoner i forhold til hvilken kommitté vi skal sitte i, det har jeg også. Og det er klart at noen spøker meg at du får jobbe med fiskeri i løpet av de første årene, men fra Inlands-Norge så er det ganske magert. De viktige sakene, de blir etter min mening avgjort i finanskomiteen, og der er det viktig å være.
15: Knut Storbergen, du skulle ta ti år før du kom i finanskomiteen.
17: Ja, det gjorde det. Det, gjorde det. det ble justis på mig. Men jeg fikk en mulighet til å gjøre noe i forhold til de fattige barna. De som er fattige på penger, men også de som er fattige på omsorg Jeg holdt mitt siste innlegg i Stortinget i går Bål mot barn har alltid vært viktig, både for Arbeiderpartiet og meg Slik at vi føler på mange måter at vi fikk uttelling Selv om du ikke havnet i den komiteen du selv mente var viktigst år, Hvor
15: viktig er det å havne i den rette komiteen?
16: Ja, och så klart, det är ju något med din egen motivation, men samtidigt så har jeg erfart så att det i fler kommittéer att sätta in i saken så är det garanterat något spännande och viktigt att jobbe med oavsett vilken kommitté du kommer i. Och så är det ju inte förbud i Stortingen i gruppmöten och andra sammanhang att og faktiskt också engagera sig utanför den kommittén man sitter i, visser man eller har saker man brännförs. Så det är möjligt att påverka också utöver den kommittén det blir placerad.
14: Tänk på det för exempel, jag var helt på at jeg hadde aldri tenkt igjennom at jeg skulle komme til å engasjere meg i bilavgifter når jeg, på må si, stidte til valg på Stortinget og hadde mitt politiske engasjement. Men etter å siste i finanskomiteet så er det en ting jeg har skjønt, det var at det å jobbe med bilavgiftene er jo det aller, aller viktigste vi har klart å gjøre for å få til å redusere klimagassutslippene. Hele elbilrevolusjonen, hele omleggingen til mer miljøvennlige biler. Så det er liksom sånn jeg er enig med Elisabeth. Det er sånn kom till den kommitté, börja jobba med sakerna och så ser du att antingen du uppsätter rättfärdighet, att nu uppsätter miljöpolitik eller säkert skattefrågor och andra ting, så så finner du nog på påfatten i den kommittén. Du blir nörd. det är nördarna som vinner.
15: Alla doktrin som sitter här nu har varit statsrådar knutstopp där du var justisminister. Hur ska det då komma tillbaka in till Stortings?
17: Det är en det er en som jag må säga si, kan vara uppfattas väldigt for fordi det får det for det føles veldig brått slutt. Altså man går ikke på nedtrapping eller sånt noe, og sier du ikke til noen eller altså at du skal slutte. Så jeg etter seks års justisutprøvinge og kommer ned i Stortinget da, i finanskomiteen kommer da. Så må jeg si det at eh da må du tilpasse deg et helt nytt liv. Eh og de fleste oss
1: vanskeligst.
17: Jeg, jeg følte veldig på det at jeg syntes at beslutningene forsvant fra mig. At jeg kunne ikke være så hands-on som du var i et departement. Føle at du var i nærheten av forandring. Og at initiativet tok mye lengre tid. Det synes jeg var slitsomt. Og så er det klart det er et apparat som var rundt dig, som jeg tror har stiftet bekjennskap med Norsk Embedsverk, som jo er helt fantastisk så tror jeg de fleste som går ut av departementet samler det.
16: Jeg helt enig med, med Knut i det. Også. Jeg fikk heldigvis jula imellom. Altså jeg gikk av den 20. desember og begynte i Stortinget i januar, så jeg fikk liksom landa litt imellom det der, men det er klart det er en overgang fra en dag til en annen. Och så syns att det, det var ju utfordring kommit tillbaka när det var ett halvt år igen av stortingssession för jag följde på ett sätt att det meste var bak og jag har sett liksom inte kvar är liksom ro med igen till där själv men se det så följer sånt att det är klart når du är stats så kan sätta dagsordnen och kan ta beslutningar och verkligen günde på for de tingar som du har löst att jobba med så är jo situationen i stortingen nå helt
14: annor.
15: Hur var det för dig i julman så att du har brukt de siste ukorna på att lägga in omkring 200 förslag i stortingen och du har väl inte fått igenomslag för det mesta tänker
14: jag. men gjennomslag for oppsiktsverkende mye. Uh, og jeg kan si det sånn, jeg skjønner godt uh, hva Asbacher og Knus Torberg sier, men, men jeg har hatt det gøy de, fiste, de siste fire årene på Stortinget, og det, det er jo fordi at jeg har sittet i Energi- og Miljøkomiteen, og der har det vært et politisk rom, fordi Kristelig Folkeparti og Venstre er oppsatt av miljø, så har det vært politisk mulig å enten skaffe flertall for regjeringen, men også være med på å skaffe flertall sammen med regjeringen, med trussel om at hvis dere ikke gjør dette, hvis dere ikke stemmer for dette forslaget om å stille krav til alle elferger, om at alle ferger skal være elferger og laveslippsferger, vel, da går vi til opposisjonen og resten av opposisjonen og så slår vi flertall rundt dere. Så jeg, jeg må si, jeg har min nest stortingsperiode fra selv om man har vært i, i opposisjon de siste fire årene. Det er mulig å få til ting hvis du bare har engasjement å stå på.
15: Jeg har lyst til å deg, Du du, eh gick ju du nu vet man som har läst det bok att igen stoltnämng och du egentligen bad om att gå av tidigare du som justisminister eh, du bad bland annat om att gå av rätt efter 22 juli för att ta ansvar och det fick du ju löfte du måste vänta till november kan du säga si efterpå om det var en riktig eller om det var en felavgörelse
17: du är jag eh delar ju absolut igen stoltnämngs beskrivning av, av hur det skedde och vad som gick och men jeg hade veldig respekt for den avgjørelsen som han tog som statsminister, knyttet til dette. Og vi, det var en svært krevende tid, både for menneskene i regjeringen, men også for mange andre. Og det er klart at det var gode argumenter for at vi skulle sitte. Så det slo meg raskt i, til ro med den, den beslutningen, men jeg legger ikke skjult på at jeg synes det var tunge uker og tunge måneder.
15: Så det kan også ha påvirket overgangen til Stortinget etterpå? Det, ja,
17: det, 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 si det vil være rart om det ikke gjorde det. Men så har jeg lyst til å si som Heike sier, altså at jeg har bare fått mer og mer respekt for Stortinget, som sånn, og synes også den siste perioden i Stortinget har vært veldig gøy. Jeg er så glad for at det synes det, at du, ikke, at du er lei. Vi har prøvd å løfte matpolitikken og landbrukspolitikken, og jeg synes det har vært en sånn aha-opplevelse for mig å kunne ta med det, og det er som Heike og Elisabeth er inne på. Arbeid i Stortinget, og arbeid med de politiske områdene, handler veldig mye om det engasjementet og de initiativen du selv tar, og da har du store muligheter.
14: Jeg, si sånn, jeg er jo helt enig med både Knud Storberg og Elisabeth Asbacher at det aller gøyeste, mest givende, mest drivende og mest utfordrende gjort som, som politiker, det er å være statsråd i en periode, det at du har så utrolig stor mulighet til å påvirke kalla rättning politiken skal, skal dras For det är nog mer partiprogrammer, det er väldigt viktigt men det är personerna och ska vi säga deras i politiken som faktisk styr eh hva det är som kommer till att ske och kalla politisk riktning politiken dras i.
15: El Elizabethbe du slete to av gamle sin du heller. I 1995 så var det fillkki som var på dagorden, de da skull de det faktisk. Oåndra gerte du da beder på ti kommer det ørte forslag og slå sammen de nonaske fylkkenne.
16: Jeg synes det er et uh, ganske året i sånne forslag. Altså hvis jeg ser på min egen landstil og foreslår de tre nordnorske fylkene til ett, så er det altså to tredjedeler av Norge i geografisk utstrekning, og det blir ikke en liten uh, effektiv håndtjelig enhet.
15: Ja, nu ändrar Det
16: Det borde ju den helt blott bort nu.
15: Nu ska det bli fylkesman i Troms eller du skulle egentligen bli det, men så blir det plötsligt två fylka där uppe i Nord-Troms och Finnmark och du må söka jobb på nytt.
16: Ja, nu ska höra fylkesman i Troms i alla fall fram till första första 19 och så har det signaliserat att det kommer att söka den nya jobben. Men hvis vi skrurar tillbaka klockan till 1995 så tenker jeg nok på den tiden så var jo Høyre først og fremst opptatt av å fylkeskommunen som forvaltningsnivå så jeg tror at det også lå litt bak mitt utsang da, men det er klart at mine to kolleger her sier at det har vært mer spennende det har vært spennende i Stortinget den siste perioden ja, vi hade en middeltalsregjering, mye mer av politikken er jo da formet utenfor regjeringen og i Stortinget, så det er klart att det har varit sånn sett en, et mer livlig Storting, tror jeg, denne fireårsperioden enn en i under de Årene. Men det er, handler om å gi og ta. Vi er middeltalsregjering, det ble en regionreform, det var ikke det regjeringen primært ville, men der er vi i dag og vi har fått beslutninger og da tänker jeg at det er, det er et godt steg videre for å videreutvikle regionene i Norge.
15: Du skal bli fylkesmann. Hva skal du gjøre, Heike Holmås?
14: Jeg skal studere. Jeg skal ta ferdig den utdannelsen jeg avbrøt når jeg begynte på Stortinget. Så nu skal jeg studere bedriftsøkonomi og fornybar energi og regne med at jeg skal bruke det til å forandre verden og avslutte oljealderen og sette i gang og redde verden og kutte klimagassutslipp. Det er nok å gjøre. Skal
15: du også redde verden, Knut Storberge? Hva skal ja, det, du gjøre?
14: Det vil dagen
17: vise. Det vil dagen vise? Ja, jeg... Uh, uh, jeg vet ikke enda helt hva jeg går til
15: Men dagen vil vise Vi får se Okej, okay. da rekker vi et uh, kutt igjen For jeg har jo lurt på hvor mye man jobber egentlig, Særlig det jeg har gravd i arkiven Av Funde Heike Holmas fra 2001 igjen
14: Jeg tror det er en del stortingsrepresentanter Som sitter der uten å gjøre noe særlig Det, det tror jeg Jeg har ikke tenkt å en av de Vi følte en debatt på stortinget Med oss og en annen og jeg, jeg må si jeg ble bestyrtet over så mye utrolig dumme argumenter det var som ble brukt for, for, for Stortingets talerstol dumme, altså kunnskapsløse dumme argumenter ja. altså, jeg er jo ganske hard da <laughs> Jeg, si sånn, jo, jeg mener jo det er forskjell på hvor mye folk jobber på Stortinget, og det er ikke noe tvil om at de som ikke jobbar i hovedsak blir skiftet ut. Jeg husker vi hadde en høyere representant som uttalte i den første stortingsperioden men. at han syntes egentlig ikke det var så mye å gjøre på Stortinget, men han ble byttet ut, altså. Jeg fikk en ganske, hard, fikk en ganske hardt møte med, med den komiteen jeg møtte, der jeg jobbet sammen med Karl-Erik Kjøtt Pedersen, Karin Andersen og Magnil Meldtveit Klepper, og de satte var bare tilbake, ja. Nei, det var bare å lene det var jo bare å på. Så jeg husker altså at jeg ringte Magne i Magne Lille-Meldsvek leppet klokken halv tolv på kontoret. Det var, det, liksom, det var der jeg pleide å nå. Da, da, da pleide hun å ta telefonen og le. Fordi de visste at da var det meg som satt hjemme og jobbet. Jeg vil jo si det at
17: Stortinget og Norge er begunnsiget med politikere som jobber veldig mye. Og det gjelder fra alle partier, og det har slått mig i Stortinget, som en fin opplevelse, at uansett hvilket parti du kommer fra, så jobbes det veldig mye og samvittighetsfullt, og, og, og hvor man egentlig vil det gode, og, og, og ofte det samme målet.
16: Men jeg har lyst å si at helt enig, det jobbes masse på Stortinget, og det jobbes masse i hjemfylkene, så det er ikke bare testen på hvor mye du jobber, hvor på Stortinget. Det er like viktig, tenker jeg, å være til stede der du er valgt fra, for det er bø som er oppdragsgiverne når det kommer til alt.
15: Vi kan bare ønske dere hjertelig lykke til i din nye livene deres. Elisabeth Asbacher, Heike Holmås og Knut Stormberge.
17: Og takk til dere i Poliskvarter. Ja.
15: <laughs> Lilla Sølhusvike og programleder, takk for nå.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.